0: Vamos abrir a escritura, irmãos e irmãs, texto de Atos, capítulo 10. Atos, o capítulo 10, com a graça do Espírito, nós vamos meditar ao longo de todo o capítulo de ser uma narrativa extensa Nós vamos nos concentrar No que Lucas deseja expor De maneira sintética Atos capítulo 10 Assim nos diz o texto da palavra do Senhor Morava em Cesareia Um homem de nome Cornélio Centurião da coorte chamada Italiana Piedoso e temete a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e, de contínuo, orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, senhor? E o anjo lhe disse, As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, um curtidor, já a residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, Subiu Pedro ao Eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, «Levanta-te, Pedro!» Mata e come, mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes, logo, aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E, chamando, indagavam-se se estava ali hospedado Simão, o sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, Estão aí dois homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, na duvidando, porque eu os enviei. E, descendo Pedro para junto dos homens, disse, Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te a sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu, dizendo, Vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, outra vez, outra vez chamado, aliás, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio, faz hoje quatro dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse... Nélio, a tua oração foi ouvida. E as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda pois alguém a Jope, a chamar Simão, o sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te. Fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, falou Pedro dizendo: Reconheço, por verdade, e Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da Paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, endurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos E nos mandou pregar ao povo e testificar Que ele é quem foi constituído por Deus Juiz de vivos e de mortos Dele todos os profetas dão testemunho de que Por meio do seu nome Todo aquele que nele crê Recebe remissão de pecados Ainda Pedro falava estas coisas Quando caiu o Espírito Santo Sobre todos os que ouviam a palavra E os fiéis que eram da circuncisão Que vieram com Pedro Admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Amém. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, nos responde. Senhor Deus, esta é a Tua palavra, o texto sagrado que o Senhor inspirou Lucas a redigir. Estamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor seja misericordioso conosco, nos dando compreensão desse texto, Senhor Ajuda-nos. É o que nós te suplicamos e rogamos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós temos visto no texto de Atos. Um tema que Lucas está tentando expor, ou pelo menos está expondo, que é a, o início da pregação do Evangelho ou da missão evangélica da igreja junto aos gentios. Até esse ponto da narrativa era muito comum ou era mais comum que os judeus estivessem se convertendo. Os apóstolos e demais discípulos estavam operando em algumas regiões próximas de Jerusalém ou próximas da Judéia. Mas Desde o capítulo 8, com a conversão do Eunuco, Lucas Luca já está começando a introduzir que o evangelho realmente está se expandindo. E agora está chegando até os gentios. O grande problema com isso, como nós vamos ver no decorrer do texto de Atos, é exatamente como os gentios estavam se convertendo. Ou se a conversão dos gentios ela era de fato verdadeira. Isso porque. A pregação do Evangelho para os judeus era uma pregação que apresentava Cristo Jesus como o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento havia falado. Como nós vimos, por exemplo, à luz do capítulo 7 de Atos, na pregação de Estevão, o que Estevão faz é demonstrar que toda a história judaica, toda a história do Antigo Testamento já apontava para o Senhor Jesus Cristo, o justo que viria, como ele diz lá no capítulo 7, versículo 52. Porém, agora... O Evangelho está sendo pregado como disse aos gentios E o grande problema é que os gentios não tiveram nenhum contato com a lei de Moisés Os gentios não tiveram nenhum contato, ou pelo menos pouco contato Com qualquer dos profetas e a sua mensagem Então Cristo Jesus de certa forma ou em certo sentido Era completamente desconhecido daqueles irmãos A obra da redenção, a obra da salvação era completamente desconhecida os gentios, na sua grande maioria, conforme o próprio texto de Atos vai colocar posteriormente, os gentios eles eram geralmente pagãos, idólatras, adoradores de outros deuses, de outros ídolos, ou no mínimo pessoas que não tinham qualquer tipo de apego a uma religião, e principalmente a religião verdadeira, a religião das Escrituras. E isso vai ser um problema ao longo do livro de Atos. No capítulo 15, como nós vamos ver futuramente, com a graça do Senhor, esse problema chega ao ápice. Esse problema chega ao máximo, quando os cristãos judeus estavam verdadeiramente questionando a conversão dos gentios. Mas Lucas, de maneira muito providencial pelo Espírito Santo, começa a introduzir a defesa da conversão dos gentios nesse ponto. E a narrativa que Lucas então escolhe e descreve é exatamente a conversão de Cornélio. Apesar dessa narrativa ser grande, ser longa, são 48 versículos dedicados por Lucas... Para descrever a conversão de Cornélio, Lucas repete uma mesma ideia pelo menos cinco vezes ao longo dessa narrativa. No versículo 14, no versículo 28, nos versículos 34 e 35, versículos 36, versículos 45 e 47, Lucas repete a mesma ideia que o Espírito Santo agora estava concedendo que os gentios abraçassem a fé. Nós vamos ver, então, não toda a narrativa, mas vamos ver e vamos nos concentrar nessas, nesses recortes que Lucas faz. O primeiro ponto, então, vai do versículo de 1 até o versículo 14, que é a apresentação que Lucas faz, ou a narração, a narrativa que Lucas faz, de duas visões. Uma visão tida por um homem chamado Cornélio e a outra visão tida pelo apóstolo Pedro. No primeiro momento, Lucas se preocupa está aí no versículo de 1 a 3, Lucas se preocupa em apresentar esse personagem, Cornélio era um centurião romano, um general de exército, ou pelo menos um oficial do exército romano, que tinha sob sua guarda, ou sob sua autoridade, pelo menos uns 300 homens, era um homem de certa importância, mas apesar de ele ser romano, a descrição que Lucas faz, conforme está aí no versículo 2, é que esse homem era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, ou seja, toda a sua família, a sua esposa e filhos, também eram tementes ao Senhor, e ele era reconhecidamente visto como alguém que fazia muitas esmolas ao povo, e aí no final do versículo 2 ele diz, que ele orava de contínuo, ou de contínuo orava a Deus, esse homem então recebe uma visão, um anjo se apresenta a Cornélio e manda que Cornélio mande dois homens, ou mande pessoas, até a cidade próxima, que era Jope, a cidade que inclusive apareceu na narrativa anterior, para chamar um homem chamado Simão Pedro, o apóstolo, no caso. Enquanto Lucas narra que Cornélio envia esses homens, inclusive ele diz aí no versículo 7, que ele envia dois dos seus domésticos, dois dos seus servos, e um soldado piedoso, provavelmente esse soldado piedoso, também era um prosélito, assim como era Cornélio, o prosélito era aquele, como no caso do Eunuco, no capítulo 8, que apesar de ele não ser naturalmente judeu, ele era alguém que temia a Deus, ou pelo menos buscava servir ao Deus de Israel, na segunda parte então, a partir do versículo 9, segunda parte dessa primeira sessão, é descrito a visão que Pedro tem, por volta da hora sexta... Isso dá por volta de meio dia... Pedro sobe ao telhado da casa onde ele estava hospedado... E naquele momento... Enquanto ele preparava ali... Ou enquanto estava esperando o almoço... Pedro tem uma visão... E essa visão... Ela é a primeira parte... Ou é o primeiro indício Do que Lucas quer tratar... Veja aí por exemplo... A partir do versículo 10... Estando com fome quis comer... Mas enquanto lhe preparava a comida... Sobreveu-lhe um êxtase Então viu o céu aberto E descendo um objeto Como se fosse um grande lençol O qual era baixado à terra pelas quatro pontas Contendo toda a sorte de quadrúpedes Répteis da terra E aves do céu Perceba que no detalhe da narrativa de Lucas Ele diz que o lençol Que Pedro está vendo Tem toda a sorte de quadrúpedes Aves do céu e répteis o lençol que Pedro vê tem vários animais, e entre esses animais, haviam aqueles animais que pela lei do Antigo Testamento, principalmente Levítico capítulo 11, esses animais eram considerados impuros, mas veja, não é todos, ou não são todos os animais que são impuros, mas no meio dos animais limpos, no meio dos animais puros, estão alguns animais impuros, essa visão que Pedro tem, já é uma visão que em si só é muito explicativa, apesar de Pedro só compreender depois. Essa visão já aponta para a ideia de que gentios e judeus estão sendo considerados da mesma forma diante do Senhor. Animais puros e animais impuros estão sendo colocados juntos agora diante de Pedro. E uma voz, então, do céu, se dirige a Pedro, aí no versículo 13, e diz, levanta te Pedro, você não está com fome? Mata esses animais e se alimente, mata esses animais e come Mas Pedro, diz o versículo 14, ele recusa a proposta do anjo Ou pelo menos a proposta da voz, dizendo que ele jamais comeu coisa comum ou imunda Então na primeira vez no texto Pedro é repreendido E essa repreensão que Pedro recebe é exatamente a primeira vez que Lucas explica a ideia dele em toda a narrativa Veja aí o versículo 15 a voz lhe falou: "Ao que Deus purificou, não consideres comum." A ideia de Lucas é já começar a demonstrar que aquilo ou a situação com a qual Pedro vai se deparar era uma situação que aos olhos dos judeus era reprovável, como ele vai explicar posteriormente, nós vamos ver isso. Mas como disse anteriormente, a visão de Pedro já é uma introdução à ideia de que, como disse antes, judeus e gentios não podem mais ser diferenciados diante do Senhor. A segunda parte, ou a segunda parte da visão, está no versículo 28. Depois, então, que Pedro se dirige até a casa de Cornélio, e depois que ele recebe toda a explicação de por que foi que ele chegou lá, por foi que ele foi enviado, Cornélio então relata toda a questão. De seu envio, Pedro diz lá no versículo 28, veja comigo, acompanhe por favor, a partir do versículo 27, falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, na nossa versão em português, a. Ah, o termo que está colocado aí é outra raça, mas no original, em grego, a ideia do texto é um estrangeiro. A perspectiva dos judeus era que Cristo Jesus, aliás, que o Senhor Deus, havia se revelado somente aos judeus e exclusivamente. Todos os outros povos, segundo a tradição judaica da época, entendendo errado o Antigo Testamento, a maioria dos judeus, principalmente os fariseus e os mestres da lei, entendiam que a revelação de Deus a Israel era uma revelação exclusiva de todos os povos da terra, o único povo a quem Deus havia se revelado de maneira salvadora, de maneira redentora, era o povo de Israel. Logo, o único digno, o único povo digno de receber a salvação e de se relacionar com Deus era, de fato, o povo de Israel. Mas, de acordo com a visão anterior, e Pedro aqui já está começando a interpretar a visão, o que... Fica claro, é que a proibição dos judeus, ela estava errada. Ah, era proibido a um judeu juntar-se ou aproximar-se a alguém de outra raça, mas essa proibição não vinha da parte de Deus. Essa proibição, ela tinha sido inventada, ela havia sido criada pelos próprios líderes da época. E agora Pedro continua, mas Deus me demonstrou que, nem, que há nenhum homem considerasse comum ou imundo. E aí Então, a partir desse ponto, Cornélio vai testemunhar para Pedro Toda a visão que ele recebeu Ele vai dizer, Pedro, eu recebi a visita de um anjo E esse anjo me disse que eu deveria chamar você até aqui Para ouvir as palavras que o Senhor colocou na sua boca Então, agora nós estamos todos aqui, juntos, reunidos Esperando que você nos diga tudo aquilo que o Senhor ordenou a você Assim sendo, quando Pedro ouve o quanto Cornélio, a sua família e os seus amigos íntimos estavam desejosos de ouvir o Evangelho, ele diz então no versículo 34, sendo essa a terceira vez que Lucas repete essa mesma ideia no texto, veja aí comigo por favor, no versículo 34 então, depois de Pedro ouvir as explicações de Cornélio, ele diz, reconheço por verdade, ou reconheço verdadeiramente, que Deus não faz acepção de pessoas, essa palavra que Lucas usa para descrever o discurso de Pedro, acepção de pessoas, na verdade poderia ser traduzida como parcialidade. O que Pedro está querendo dizer, na verdade, é que Deus não é parcial a absolutamente ninguém. Deus não favorecia os judeus no lugar do gentio. Os gentios não eram um povo exclusivo de Deus, excluindo os outros povos, deixando os outros povos de lado. Não. Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, ele continua no versículo 35, em qualquer nação, em qualquer lugar do mundo, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável, no caso aqui Pedro já está começando a fazer referência ao próprio Cornélio, que era um centurião romano, então a partir do versículo 36, Pedro começa a explicar o Evangelho, de como Cristo Jesus foi enviado a esse mundo, como ele realizou vários milagres, e esses milagres foram operados segundo o poder de Deus, e no final então da sua narrativa, ou pelo menos próximo do final da sua narrativa, no versículo 36, Pedro diz, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, e ele conclui, este Jesus Cristo é o Senhor de todos. Apesar de, apesar de o evangelho ter começado em Jerusalém, apesar de Deus ter sido revelado primeiro em Jerusalém e aos judeus, Cristo não é senhor somente dos judeus, Cristo é senhor de absolutamente todos. E assim então, ele descreve ao longo de toda a narrativa, continuando pregando o evangelho, até que ele chega no versículo 43 e novamente repete a mesma ideia. Dele, todos os profetas, dele Jesus Cristo, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele, não somente judeu, como pensavam os fariseus e os mestres da lei da época, todo aquele que nele crê, recebe a remissão de pecados. E no final então da narrativa, no versículo 44, Lucas sintetiza, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu, a, a, a ideia de cair no texto, talvez as nossas versões em português não tenham deixado tão claro, mas a ideia de cair, de fato, lembra, no grego, a ideia de descer mesmo. E isso é um indicativo, é uma referência que Lucas faz ao que aconteceu em Atos, no capítulo 2. Se você voltar a Atos, a descrição que Lucas faz do evento do Pentecostes é exatamente essa. O Espírito Santo desceu sobre os 120 que estavam no Senado e uma evidência da descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, é que quando o Espírito Santo desceu, as pessoas começaram a falar em outros idiomas, exatamente o que acontece aqui na narrativa, veja aí a continuação, versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo, sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, foi derramado o Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, Pedro pergunta, depois de ele ouvir Cornélio falar sobre a visão do anjo, depois de Pedro, ele mesmo ter tido uma visão que demonstrava para ele que judeus e gentios não podiam mais ser separados, depois de a prestreza, depois de Pedro ter ouvido o desejo de Cornélio de ouvir o Evangelho, depois de todas essas situações... Principalmente agora, vendo os gentios falando em outras línguas, noutros idiomas, cheios do Espírito Santo, Pedro pergunta: pode porventura alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós? Essa expressão que aparece aí no versículo 47, ela é a expressão que fecha a narrativa. O que Pedro está querendo dizer é: Como é que alguém pode negar o selo da nova aliança? Como é que alguém pode negar as águas do batismo a esses que, assim como nós, ou tanto quanto nós, ou igualmente a nós que somos judeus, receberam o Espírito Santo? A ideia do texto, meus irmãos, o que o texto coloca para nós, muito claramente, como diz, é uma perspectiva muito simples, apesar da narrativa ser gigante. O que o texto coloca para nós é que, nesse momento, o que Lucas coloca para a igreja é que o Evangelho estava se expandindo, o Evangelho estava crescendo, pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo estava causando verdadeiras conversões dos gentios, os gentios realmente não observavam a lei de Moisés, Cornélio muito provavelmente não era circuncidado, como o Eunuco do capítulo 8 também não era, hein? nem poderia ser, ah, diversas pessoas estavam verdadeiramente se convertendo, pessoas que nunca observaram a lei de Moisés, Pessoas que nunca, talvez nunca tenham ouvido falar da mensagem dos profetas, pessoas que não estavam de repente familiarizadas com os rituais de adoração a Deus no Antigo Testamento, não é o caso de Cornélio, porque como nós vimos, Cornélio era um homem que temente a Deus e orava de contínuo ao Senhor. Então, muito provavelmente, ele sabia quais eram os rituais de adoração a Deus no Antigo Testamento. Mas o fato é que esse homem não é judeu. Para nós, talvez não pareça um problema. Mas nesse momento da história da igreja era um problema grave, era um problema sério. Deus havia falado, como disse no início, Deus havia comunicado o Evangelho no período do Novo Testamento através da confirmação da mensagem profética. Tudo aquilo que os apóstolos estavam falando, tudo aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou enquanto estava nesse mundo, confirmava todo o ensino do Antigo Testamento então por isso, ou por essa razão, quando os judeus se converteram, quando os judeus aceitaram a Cristo, ou reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador, não houve tanta surpresa, afinal de contas era o fluxo natural da história, Cristo havia se revelado no Antigo Testamento apontando para Cristo, e Cristo agora havia chegado, mas e com relação àqueles que nunca conheceram a mensagem do Antigo Testamento? E com relação àqueles que nunca conheceram o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, será que essas pessoas podem entrar na igreja? Será que essas pessoas podem de fato ser membros do corpo de Cristo? Será que nós podemos considerar os gentios irmãos? Lucas está afirmando através dessa narrativa, categoricamente que sim, o Espírito Santo foi concedido a todos os eleitos de Deus, não importa se é judeu ou gentio. O texto então de Atos, no capítulo 10, meus irmãos, nos demonstra essa grande verdade. Entretanto, quando nós chegamos ao nosso tempo, talvez o texto de Atos pareça muito óbvio. Afinal de contas, que Deus salva gentios, nós já sabemos. Afinal de contas, nós somos gentios. Como já dissemos outras vezes, por ocasião de outros textos, não tem nenhum judeu aqui. Não tem nenhum judeu puro sangue, filho de pai e mãe judeu, que guardaram a lei de Moisés no Antigo Testamento, que se circuncidaram, que faziam sacrifícios ou coisa do gênero. Então, nós somos a prova de que verdadeiramente o Evangelho chegou aos gentios. Mas essa não é a única aplicação do texto. O que Lucas está colocando é que não existe nenhuma barreira que possa impedir Deus de salvar um homem. Todos os homens, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 3, todos os homens estão debaixo de uma mesma condição. Todos os homens estão debaixo do pecado, e isso nos torna absolutamente iguais. Isso dito, há um problema sério, que nós devemos pensar, e refletir a respeito. Geralmente, nós agimos como Pedro. Geralmente, Apesar de nós sabermos que Deus salva, tem poder para salvar qualquer pessoa, geralmente nós construímos no nosso coração critérios e preconceitos para que uma pessoa possa ser considerada boa candidata à salvação ou não. A Bíblia de Estudo Herança Reformada ela tem uma nota muito interessante e ela diz o seguinte Muitas vezes os nossos preconceitos estão tão entranhados em nós que nós precisamos ser convencidos daquela verdade óbvia que Deus fala claramente na sua palavra e que verdade grandiosa é essa extraordinária é essa que nenhum pecador é tão vil ou ímpio ou perdido que Deus não possa resgatá-lo essa verdade é muito óbvia como disse anteriormente mas é uma verdade que nos confronta diariamente pense o seguinte Pense, será que se de repente por aquela porta agora entrasse um mendigo, será que nós consideraríamos que aquela pessoa poderia ser salva por Cristo? Será que nós consideraríamos que o alcoólatra pode ser salvo por Cristo? Será que nós consideraríamos que uma prostituta poderia ser salva por Cristo? Um ladrão, um político corrupto? um negro, um branco, um homossexual, o texto de Atos no capítulo 10 fala do preconceito dos judeus com relação ao gentil, mas transportando o texto para nós hoje, a ideia bíblica é que não pode haver qualquer tipo de barreira que impeça alguém de receber a mensagem do Evangelho, o papel da igreja do Senhor, como Pedro compreendeu, e nós também devemos compreender, o papel da igreja de Cristo é pregar o Evangelho a absolutamente todas as pessoas. O problema é que, como disse anteriormente, nós agimos como Pedro. Nós sabemos que o Evangelho é pela graça e pela graça somente. Nós sabemos que o Evangelho chegou até nós somente porque Deus livremente quis que assim fosse. Mas geralmente nós gostamos de achar que nós somos bons candidatos à salvação e consequentemente muitas vezes nós julgamos outras pessoas com base nos nossos próprios preconceitos geralmente é fácil pensar que o empresário rico poderia ser um candidato a receber o evangelho de Jesus Cristo mas quando nós passamos pelo meio da rua e encontramos um mendigo na sarjeta nós não pensamos que aquele pode ser um alvo do evangelho do Senhor nós conhecemos pessoas de coração devasso, nós conhecemos pessoas de coração corrompido, e geralmente nós julgamos essas pessoas como pecadoras realmente, e de fato são, mas falta-nos a graça de compreender que aquela pessoa, por mais ímpia que seja, por mais que o seu coração seja obscuro, pode ser um eleito do Senhor, o que o texto coloca para nós é que realmente, não há impedimentos, para que uma pessoa seja, seja salva. Como disse anteriormente, nós precisamos nos lembrar que todos nós estávamos mortos. Nós temos as nossas preferências pessoais, nós temos os nossos gostos, nós somos pessoas completamente diferentes umas das outras no que concerne as nossas características, tanto pessoais, quanto emocionais, quanto físicas. Um é alto, outro é baixo, um é gordo, outro é magro, um é branco, outro é preto. Entretanto, nenhuma dessas características torna uma pessoa mais apta a receber o Evangelho ou menos o papel da igreja é pregar a graça do Senhor a todos os homens independentemente da sua condição social, independentemente da sua situação diante de Cristo independentemente de se ele é um candomblista, um candomblessista se ele é um espírita, se ele é um católico se de repente ele é um ateu o Evangelho vai ser pregado a todos os homens e o Espírito Santo vai agir no coração dos eleitos do Senhor, trazendo a fé todos os eleitos de todas as situações mais variadas possíveis. A igreja do Senhor não pode ter no coração qualquer tipo de preconceito. Se entra por essas portas um travesti, se entra por essas portas um homossexual, um ladrão, um político corrupto, reconhecidamente corrupto e se de repente com a boca de professa Jesus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o papel da igreja é de fato transmitir-lhe o Evangelho e acolhê-lo no seio da igreja, assim como Cornélio foi recebido de sua casa, esses homens eram romanos, esses homens eram não somente gentios, mas esses homens estavam contra, estavam oprimindo Israel, nesse contexto da história, mas mesmo assim Pedro ou foi demonstrado a Pedro que a nenhum homem considerasse comum ou impuro e como o próprio Cristo disse ou a própria voz disse para Pedro lá atrás Pedro, os apóstolos, a igreja nós hoje, nós não podemos considerar comum e impuro aquilo que o Senhor purificou isso não quer dizer que todos os pecadores lá fora estão purificados dos seus pecados e todos vão receber a salvação não a ideia do texto é exatamente o que é retratada na visão de Pedro o lençol branco que aparece para Pedro, ou o lençol que aparece para Pedro, mostra animais puros e impuros, judeus e gentios, juntos agora, todos considerados de uma mesma forma diante do Senhor, e qual é a consideração de Deus, com relação a todos os homens, todos são pecadores, não existe um maior pecador, um menos pecador, e porque é menos pecador, então merece mais a salvação do que outro, todos estão debaixo de condenação, igualmente, o que seria muito justo da parte de Deus, é que Deus deixasse toda a humanidade, toda a humanidade, caminhando para o inferno, caminhando para a condenação, porque absolutamente ninguém tem qualquer condição de ser salvo, mas a prova é o Senhor soberanamente e livremente escolher quem quis para a salvação, e que critério Deus usou para escolher? A sua soberana vontade e somente isso, Deus não escolheu o rico, Deus não escolheu o pobre, Deus não escolheu o branco, Deus não escolheu o preto, Deus não escolheu absolutamente ninguém, por qualquer característica, o único critério é a sua soberana eleição. Quero concluir aqui, meus irmãos, o que separava judeus de gentios, era exatamente a expectativa da chegada de Cristo. Desde o Antigo Testamento, nós vemos como gentios abraçam a fé. Nós temos vários exemplos nas Escrituras. Ruth, Raab e tantas outras pessoas que, mesmo não sendo judeus, por o sangue, mesmo não tendo nascido em Israel, viram a grande maravilha que é servir ao Senhor, viram os grandes milagres de Deus sendo executados na história e creram que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro mas ainda assim havia uma separação, se alguém no Antigo Testamento, se um estrangeiro no Antigo Testamento quisesse verdadeiramente servir a Cristo, ele teria que abandonar a sua terra natal, ele teria que abandonar a sua cidade e ir para Jerusalém, e ir para Israel, para que lá então ele pudesse adorar e servir ao Senhor. Mas agora em Cristo não existe mais qualquer barreira desse gênero. Cristo não é somente o Senhor, como o próprio Pedro como o próprio Pedro vai dizer, Cristo não é Senhor somente dos judeus, Cristo não é Senhor somente dos da tribo de Benjamim, Cristo não é Senhor somente dos apóstolos, como o próprio Pedro diz no versículo 36, o Evangelho da paz anunciado aos filhos de Israel, por meio de Jesus Cristo, é que Ele é o Senhor de absolutamente todos, e é isso que nós somos encorajados, em primeiro lugar, a compreender, para que nós possamos trabalhar no nosso coração a quebra de qualquer tipo de preconceito, a quebra de qualquer tipo de impedimento que nós possamos sentir no nosso coração, de testemunhar o Evangelho a outra pessoa. E, em segundo lugar, essa é a mensagem que nós somos encorajados a comunicar ao mundo. que Cristo Jesus é o Senhor de todos. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Obrigado Senhor. O Senhor nos mostrou na Sua Palavra que verdadeiramente o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não é parcial a judeus ou a gentios. O Senhor tem eleitos do Senhor de todos os povos da terra. Aqui no Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos, onde houver um eleito do Senhor, o Evangelho chegará a essa pessoa e essa pessoa será convertida a Cristo pelo poder do Espírito Santo. O Senhor não é Deus dos ricos, não é dos pobres, não é do negro, não é do branco. O Senhor é Senhor sobre absolutamente todas as pessoas e vai se revelar de maneira salvadora a todos aqueles que, independente da sua condição social, das suas características físicas ou de qualquer outra coisa, crerem no Senhor Jesus Cristo. Obrigado por isso. Que misericórdia de nós ajuda a tua igreja a viver por modo digno desse Evangelho. O Evangelho que resgata o homem do seu estado natural de miséria e pecado. E o transporta para o reino do Filho do Teu amor. É assim que nós oramos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho bendito, nosso Rei. Amém.